0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Radio Corporación y Spotify y a quienes nos ven y sintonizan a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Nos acompaña nuestro director de Confidencial, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos Fernando.
2: Buenos días, Elmer. Saludos a toda nuestra audiencia. Estamos en Confidencial Radio, con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial. Y esta semana para compartir con ustedes las noticias, el análisis de las noticias y también el entorno internacional que está incidiendo sobre Nicaragua. Hoy vamos a hablar de cuatro temas que están en la agenda del país. En primer lugar, el impacto que están teniendo 19 semanas consecutivas de alzas en los combustibles, que se traduce en un incremento en los precios de la gasolina regular, la gasolina super y el diésel que oscila entre 30 y 35 por ciento, es decir, para litro de gasolina, posiblemente el incremento ya es de más de 10 córdobas Y esto se traduce también en el alza de los precios del gas butano y está teniendo una presión sobre los transportes y también sobre el costo final y el precio final de distintos productos que se transportan en los mercados. Hablaremos también sobre la política, sobre eh, la división que se mantiene entre la coalición nacional y la alianza ciudadana. Hay muchas pláticas que van y vienen, pero no hay realmente nada concreto en relación a la expectativa nacional que tiene el pueblo azul y blanco de que se presten de manera unitaria. No solamente estas fuerzas políticas, sino también que puedan seleccionar un liderazgo que conduzca al país a demandar en primer lugar la suspensión del Estado policial, a demandar una reforma electoral, a evaluar si hay o no condiciones para ir a una elección libre el 7 de noviembre y ese día que la gente pueda votar como en un plebiscito sí o no, si quieren cinco años más de dictadura, con Ortega y Murillo, o si quieren un cambio democrático. Y eso solo será posible si la oposición es capaz de presentar un frente unido. Hablaremos sobre lo que dijo este domingo en el programa C por L. Y por el otro lado, lo que dijo ayer Medardo Mairena, el líder del movimiento campesino, quien... Eh, confirmó que sí está teniendo pláticas con C por L, siendo miembro de la coalición nacional, aunque dice Mairena, no estamos negociando, estamos explorando si hay o no una ventana. Aparte de la historia, y es la maquinaria oficial del Frente Sandinista, que mientras la oposición está en la cárcel o casa por cárcel, hacerse movilizar bueno, el Frente Sandinista República en los barrios utilizando todos los recursos del Estado. Y también hablaremos sobre dos temas de nuestro entorno internacional y regional de gran importancia. Una iniciativa de ley que en estas horas está en proceso de ser presentada en el Senado norteamericano, un proyecto de ley bipartidista que propone aplicar sanciones específicas para ejercer presión para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones libres. Ayer hubo una audiencia en el Senado norteamericano y esta ley eh, liderada por el senador Bob Menéndez es parte de los cambios también que se están generando en el entorno de la administración Biden. Y al final del programa vamos a hablar de algo que afecta a decenas de miles de nicaragüenses y es el tráfico terrestre con Costa Rica la posibilidad de viajar a ese país, a reencontrarse con sus familiares o de aquellos para venir acá y regresar, o ya sea para negocios o hacer turismo. Costa Rica anuncia que el lunes de Pascua se abre la frontera terrestre, sin embargo, esta buena noticia viene con un balde de agua fría. No estarán emitiendo visas ni en Managua ni en Chinandega a los nicaragüenses las únicas personas desde nicaragüenses que podrán viajar son aquellos que tienen ciertas visas o permisos especiales o por el otro lado que tienen visa norteamericana para viajar a Costa Rica. Esos son los temas de hoy. Elmer, no sé si hay algún mensaje de la audiencia en relación a Confidencial Radio.
1: Invitamos a la audiencia a escribirnos a la vía de WhatsApp 8252-4383, ahí nos pueden escribir y vamos a estar leyendo sus comentarios o respondiendo a sus preguntas. En breve eh, conversaremos de estos temas que comentaba Carlos Fernando con nuestros periodistas de Confidencial y esta semana, Iber Munguía, Octavio Enrique, eh, con Carlos Bou, Iván Olivares y tendremos un reporte especial desde la frontera sur de Peña Blanca con Cindy Regidor.
2: Comenzamos con la noticia caliente, el debate en el Senado norteamericano para presentar una nueva iniciativa de ley eh, promovida tanto por los demócratas como por los republicanos para ejercer presión sobre el régimen de Nicaragua de manera que facilite la realización de elecciones libres en el país. Juan Carlos Bou, ¿qué se conoce sobre esta iniciativa de ley que se llama Renacer?,
3: esa era todavía de que la, la presente.
2: Ya eh, la anunció
3: ayer el senador Bob Venente durante esta audiencia del Comité de Relaciones Internacionales. Lo que conocemos nosotros por, por fuentes del Senado es que va a abarcar dos elementos importantes. Uno es que va a crecer restricciones a instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua además de sanciones específicas para promover elecciones democráticas, pero también hablan de que van a desarrollar una estrategia de sanciones coordinada con socios diplomáticos de Estados Unidos. Tomemos en cuenta que la Unión Europea, Canadá y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos en el tema de sanciones contra los funcionarios orteguistas. Ya, se ha ido ya piando a ser como un frente común en el tema de las sanciones porque es algo que durante la audiencia ya mencionaba el secretario general de la OEA, ya Luis Almagro, él mencionaba de que la estrategia del régimen de Maduro ha sido dividir a, a la oposición internacional, ya al frente internacional. Dice, ellos negocian por un lado con Unión Europea, ellos negocian por un lado con Europa, ellos negocian por un lado con, con otros países, al final fraccionan todo y no logran, probablemente con esta ley, lo que están tratando es de promover eso, o sea, una eh, estrategia de sanciones.
2: Ahora, este tipo de noticias generan muchísimas expectativas, posiblemente sobredimensionadas entre la población nicaragüense y sobre todo los nicaragüenses que viven en el exterior, que tienden a creer y a apostar de que la solución política al país, que el problema del Estado policial o de las elecciones se va a resolver exclusivamente con la presión de Estados Unidos y por otro lado vemos que Estados Unidos acaba de nombrar a un enviado especial para Centroamérica ya dicen, pero realmente es para el Triángulo Norte Es decir, Ricardo Zúñiga tiene un nombramiento especial para atender la crisis de Honduras, Guatemala y El Salvador que son los países que están enviando principalmente migrantes de Estados Unidos y sin embargo Nicaragua está fuera de esa representación entonces Pareciera que hay una cierta ambigüedad, Juan Carlos. Por un lado se dice Nicaragua es importante, Estados Unidos tiene una preocupación sobre el problema de las elecciones y por otro lado lo coloca en un nivel de prioridad relativamente, digamos, distinto o por debajo que el resto de los países del Triángulo Norte.
3: Claro, porque eh, recordemos que el Triángulo Norte, lo que les manda a Estados Unidos son migrantes. Ya, o sea, este es un problema que presenta Estados Unidos en su frontera con México. A pesar de la crisis que, que vivimos en Nicaragua, No salen eh, habanas de nicaragüenses que cruzan Centroamérica y México para irse a apostar a la frontera estadounidense. Ya, el problema acá es más y además ellos lo ven desde el punto de vista de la influencia que está teniendo Rusia en Nicaragua. Ya, pero la urgencia de ello es el problema migratorio que tienen con México, por eso es que ellos designan a, a, a Zúñiga porque es una persona encargada básicamente para ver el tema de estos tres países, Nicaragua es un problema político no es un problema eh, que ellos como Estados Unidos lo tienen en, en, en sus puertas y lo tiene México, Nicaragua no, ya lo tienen un poco más, más alejado, es algo
2: que pueden manejar de otra manera. Y sin embargo a final de cuentas la decisión de que si en Nicaragua habrá o no elecciones libres no está en manos de Estados Unidos, está en manos de los nicaragüenses, de la capacidad de fuerza y de presión que tenga la oposición nicaragüense. Octavio, ¿le quita el sueño a Daniel Ortega una ley como esta que está promoviendo el Senado norteamericano? ¿Qué está pasando a lo interno de la maquinaria? del FCLN que desde de antes del mes de octubre del año pasado prácticamente está en campaña electoral?
4: Mira, yo creo que eh, desde el punto de vista electoral
2: eh, me parece
4: que Ortega ha venido afinando su maquinaria, no, como bien estás diciendo, estás diciendo en este momento. Pero yo creo que las sanciones, si me permitís, en ese, en ese sentido, yo creo que van... Tienen un impacto distinto, ¿no? Tienen un impacto más bien que, que conlleva eh, un golpe al interior de los negocios que el régimen maneja en total opacidad, pues, de lo que se ha hablado en distintos momentos. En el tema de la maquinaria, eh, vos ves trabajando coordinadamente a todas las instituciones del Estado con las bases del partido y ves a una jefatura nacional eh, presidida por Rosario Murillo que recientemente, el 20 de marzo, mandó incluso una, una circular de la que yo quiero destacar varias cosas. La primera es el nombre, ¿sí? se llama Victoria para la Gloria de Dios. O sea, hay un intento por convertir el tema electoral en una victoria en bien y el mal, dentro de lo divino y lo humano. Sí, me parece que ellos están apostando a vender el proyecto político de ellos, que nada tiene de divino como algo
2: divino. ¿Puede, puede el Frente Sandinista y Rosario Murillo sustituir la autoridad del Papa, la autoridad de liderazgo de la Iglesia Católica, al Obispo Brenas, al Obispo Mata y al Obispo Álvarez. Es decir, ¿tiene realmente esa pretensión de sustituir el liderazgo religioso?
4: Para nada, pero, pero, o sea, no tienen esa esa, 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 esa protesta, pero sí es peligroso porque marcado dentro del discurso de odio que tiene la pareja presidencial, que vos coloques, digamos, al, al frente, ya eh, representando los intereses de Dios, o sea, los intereses eh, de ellos, en otras palabras, y te pongas a los otros como los que están contra ese porvenir, que ellos, este, es realmente, muy peligroso. ¿Qué
2: está ordenando concretamente Rosario Murillo en ese memorándum? En ese memorándum está dirigido a lo que llaman ellos las unidades de victoria electoral, a los secretarios sí. políticos, a las estructuras que están dentro del Estado. ¿Qué es lo que le está ordenando?
4: U usemos usemos eh, estructuras, eh, eh, las estructuras del Frente, pues, que abarcan una amplia, ¿cómo es que se llama?, eh, participación en todas estas instituciones del Estado y, y en el mismo partido y la conexión en los barrios que son las unidades de victorias electorales. Ellos hacen tres, tres datos, de, el tema de verificar, el tema de la cedulación, el tema del tendido electoral y unos diplomados de historia que nosotros no mencionamos en la, historia, en la historia pasada y que para mí lo que hacen es mostrar una vez más cómo el Frente está eh, Corriendo, con prepararse, lo que contrasta completamente con la falta de oportunidades que le están dando a la oposición, ¿no? Que vos citabas al principio que está prácticamente en casa por cárcel, pues. Eh, entonces, lo que vos ves aquí es. No, eh, sacando una ventaja mayúscula ¿sí? sobre los que son. Competidores, en una elección, digamos, en términos reales del concepto como tal, debería haber una competencia y no este tipo de desigualdades ni tampoco este tipo de aprovechamiento de los recursos del Estado. Tiene, plata,
2: ¿tiene plata hoy el Frente Sandinista, se acabaron los fondos de la cooperación venezolana, están resguardados en algún lugar, ¿cómo están las finanzas del FSLN y su conexión con el aparato del Estado?
4: Quisiera poderte responder con claridad, pero en, en el tema de las finanzas está manejado con una absoluta opacidad. Sí, o sea, el, el tema de la cooperación venezolana, eh, nos quedamos que, a ver qué pasaba, ¿no? Con aquellos fideicomisos que tenía al frente, colocado en la banca, no sabemos qué pasó después. Sí, o sea, era una millonada de plata la que estaba ahí. Y si vos examinás, por ejemplo... Eh, los presupuestos del Estado están disfrazando muchas actividades de inauguración de obras públicas para vender a Ortega como el candidato. Y el tercer punto son las finanzas del Frente, ¿no? O sea, en las finanzas del Frente, vos lo que encontrás son millonarios ingresos, nosotros revisamos en Confidencial desde el 2007 hasta el 2019 los mismos reportes que el Frente Sandinista publica en la Gaceta, y vos encontrás ingresos por 3.596 millones de Córdoba y ahí vamos al tema de por qué no te puedo responder la pregunta, porque igual que como manejan el Estado, manejan las finanzas del partido y manejan también sus propias finanzas, el 80% de los ingresos del Frente, eh, ellos los declararon como otro ingreso. Es decir, no sabemos, ningún ciudadano eh, independiente al Frente, ni tampoco la gente del Frente sabe de dónde vienen esos ingresos ni tampoco cómo se están gastando.
2: Vamos sí. al campo de la oposición. Eh, la oposición está dividida en dos bloques: la Alianza Ciudadana, integrada por C por L, el partido C por L, la Alianza Cívica, y por el otro lado, eh, la Coalición Nacional, integrada por distintos grupos y sectores, entre los cuales está el PRD. Y Munguía conversó este domingo, en esta semana, con Kitty Monterrey, la presidenta de C por L, de estrategia de C por L, Bueno, la
0: estrategia del de forma parte de la alianza ciudadana es que eh, los movimientos y los partidos de que están integrados en la coalición nacional se agregan a ellos que se adhieran eh Kitty Monterrey no habla directa no dice eh, dice ella no estoy apostando a ganar la coalición nacional simplemente para ella la concibe como algo que nunca eh, fue consolidado eh, sin embargo pues la coalición la coalición existe y ahí está eh, Recientemente se unieron más grupos, son bastantes grupos de diferentes denominaciones que se han ido uniendo a la coalición nacional. Eh, actualmente hay conversaciones ya entre el movimiento campesino que forma parte de la coalición nacional con la gente de la Alianza Ciudadana, que es donde está Doña Kitty Monterrey.
2: Ahora, a este paso, si la coalición se mantiene cohesionada como... Están aferrados hasta hoy, de hecho hay cuatro candidatos que van a una competencia interna en torno a la casilla del PRD, podríamos ir a una elección con dos bloques opositores, en, en, en una en más, más el PLC por otro lado y otros partidos colaboracionistas en una circunstancia como esa, la ventaja la tiene Daniel Ortega para ganar, sin embargo Kitty Monterrey dice o oh, este, la opción nuestra se va a convertir en la única opción. ¿Es viable eso tomando en cuenta las experiencias históricas anteriores de Nicaragua, por ejemplo, lo que pasó en el 2006?
0: Precisamente todo indica, eh, oh, o sea, así en el momento, como estamos en este momento, todo indica una repetición del escenario del 2006, o sea, dos grupos fuertes y oh, divida y vencerás, o sea, el gran ganador es el Frente Sandinista. Eh, porque, o sea... Actualmente la población, o sea, sí estamos, la población está convencida de que es necesaria la unidad y de los de, dos grupos demandan unidad, pero esa unidad nunca se concreta y lo que se ve es que eh, estos grupos más bien se están fortaleciendo. Por un lado, el c 4 la Alianza Ciudadana, ya abrió esta convocatoria para que los aspirantes a la presidencia se inscriban y por el otro lado la coalición nacional ya tiene cuatro aspirantes a la presidencia que están en un proceso interno entonces solo se ve que se están fortaleciendo estos dos grupos
2: y hay un, y hay un quinto y hay un quinto actor político medardo mairena que está en la coalición nacional pero no se ha inscrito para competir ni en la coalición ni tampoco en la Alianza Ciudadana. Ayer, en esta noche, le pregunté si se va a inscribir. Dijo que todavía se están tomando tiempo, que van a evaluar. Y confirma que sí está en pláticas con Kitty Monterrey, pero dice Leonardo Mairena, no estamos negociando, estamos explorando si existe una ventana o una indija para la unidad. de Mairena, genera esperanza, genera confusión, genera... De desasosiego entre la oposición.
0: Es un juego peligroso el de Medardo Mairena eh, porque está ahí navegando entre las dos aguas. Eh. Sin embargo, eso finalmente eso es lo que quiere la población: o sea, la población está apostando a la unidad de los dos bloques opositores. Opos Continuamos
1: conversando con los periodistas de Confidencial y esta semana, eh, mientras. Reconectamos la comunicación con Iber, quiero aprovechar de, eh, bueno a propósito de este tema de las elecciones, mientras la dictadura continúa imponiendo el estado de sitio policial inhibiendo la posición, el FSLN ya está en campaña. Quiero aprovechar de eh, invitarlos a leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni, el especial FSLN en campaña. Las v y la maquinaria del Estado partido, un reportaje que de nuestro colega Octavio Enrique, que retrata cómo el partido de gobierno hace campaña con los recursos del Estado y que mantiene vigilancia política sobre los votantes en los barrios, mientras la oposición se encuentra asediada e impedida de movilizarse bajo el Estado policial que persiste a ocho meses de las elecciones
2: y, además,
1: dividida. Carlos Fernando.
2: Estamos conversando con Ivette Munguía a propósito de este rol de Melardo Madirena, que está en la coalición, está conversando con Monterrey, dice, no estamos negociando, estamos explorando si hay o no una oportunidad para la unidad. La pregunta es, ¿este mensaje de Merardo Mairena eh, genera esperanza entre la población azul y blanco? ¿Genera desasosiego? genera eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo reacciona la gente? ¿O ¿Cuáles han sido las reacciones hasta ahora, Ivette
0: pues hay expectativas. Finalmente el objetivo es la unidad, eh, pero para que esta unidad se logre, eh, definitivamente las dos partes tienen que ser eh, la coalición, tiene que ser la estructura y también la Alianza Ciudadana. Y creo que es a eso es lo que está apostando Medardo Mairena.
2: Vamos al otro tema del momento que le concierne a todo el mundo, cómo nos impacta el alza de los combustibles. Son 19 semanas consecutivas y se estima que el incremento que ha producido ya en costes. Todos los precios de la gasolina super regular eh, y también el diésel eh, superan 30%. Es decir, estamos hablando de más de 10 Córdoba de impacto por litro. Iván Olivares, ¿qué impacto directo tiene esto en, en la economía cotidiana, en el transporte, en la gente?
5: Ok, Carlos. El transporte, como sabemos, está presente en la estructura de costos de todos los productos que consumimos tanto un tanque de gas como, no sé, una libra de papas. Y aunque en este momento las estadísticas del Banco Central todavía no parecieran reflejar ese aumento de precios, es evidente que eso va a suceder de esa manera. Eh, los transportistas tienen forzosamente que cobrarle a sus clientes, que en última instancia somos todos los consumidores, ese costo adicional que tienen que pagar por el diésel. Y eso se va a reflejar entonces eh, en los productos, probablemente va a, va a ir haciéndose, va a ir ocurriendo poco a poco, pero al final de cuentas vamos a verlo en muchísimas cosas, eh, tanto desde una bolsa de cemento que la tengan que traer desde o desde Nagaroto, San Rafael del Sur, como, no sé, los frijoles que puedan traer de Nueva Guinea, todo eso requiere de, un, de, de transporte y vamos a ver un incremento de precios. ¿Vos También con, decían, el,
2: con uno de los líderes de los transportistas de carga que dicen que están evaluando esta situación, que van a presentar un reclamo al gobierno. ¿Realmente hay una tensión en este momento entre el gremio de los transportistas y el gobierno? ¿Van a ejercer esa presión para modificar esta situación? Ellos están preocupados
5: y saben que eso es lo que tienen que hacer, pero saben también cómo reacciona este gobierno. Ya han visto otras ocasiones en las que simplemente cuando la gente quiso ponerse en huelga, les echaron a la policía o incluso los amenazaron con que iban a llegar a retirar sus vehículos con una, con una grúa. Así que tienen temor de que la reacción del gobierno sea esa, que no logren presionarlos, no se sienten a, a conversar con ellos y más bien sufran un daño adicional. Además de tener que pagar el sobreprecio del combustible, van a tener que pagar el daño que estos equipos del gobierno le puedan hacer a sus, a sus camiones, a sus furgones, etcétera. Entonces, sí hay el, la preocupación, la, la necesidad de sentarse con el gobierno, si fuera posible, o por lo menos de ejercer alguna medida de presión, pero también el temor de que, le, de que la única respuesta que van a
2: obtener va a ser una agresión de cualquier tipo. Gracias, Iván Olivares, Ivette Munguía, Octavio Juan Carlos Bou. Vamos a una pausa comercial y regresamos con un reporte especial desde Costa Rica sobre la apertura de la frontera terrestre.
1: Les invitamos a enviarnos sus reportes, sus comentarios a la línea de WhatsApp 8252-4383. Nos escribe Ariel Centeno desde Los Cedros Gina, Ginotega. Dice, estamos en sintonía de Confidencial Radio desde San Francisco de los Cedros en Ginotega. Saludos a la familia Centeno. Los invitamos a enviarnos su reporte a la línea de WhatsApp 8252-4383. Carlos Fernando, vamos con la otra noticia de, de la semana, la reapertura de la frontera, de la frontera sur entre Nicaragua y Costa Rica, una noticia que ha sido eh, recibida de manera positiva por aquellos nicaragüenses, aquellos compatriotas, aquellos ticos nicas que de alguna manera están unidos con ambas culturas.
2: Tradicionalmente son 3.000 son personas las que, las que cruzan. La frontera diariamente en esta época que viene de Semana Santa son muchísimos más nicaragüenses que vienen de allá a reencontrarse con su familia o viceversa y también gente que viaja por diferentes tipos de razones. Eh, la, la frontera sigue cerrada esta semana, se abre el próximo lunes, el lunes de Pascua, y sin embargo no estará abierta, es decir, no estará habilitado el servicio para brindar visas en los consulados de Costa Rica, en Nicaragua y en Chinandega. Nuestra colega Cindy Regidor, que está a cargo desde Costa Rica de la cobertura de los nicaragüenses en ese país, de las relaciones bilaterales entre ambos países y también de los nicaragüenses en el mundo, nos ha preparado un reporte especial sobre la frontera cerrada y cuáles son las implicaciones que tiene las modificaciones que ha decidido realizar el gobierno de Costa Rica. Adelante, Cindy.
6: Hola, sí, gracias. Eh, sí, la frontera cerrada es una especial iniciativa de confidencial junto a los medios costarricenses, la voz de Guanacaste e interferencia de radioemisoras UCR. Estos tres medios ya nos habíamos juntado el año pasado al inicio de la pandemia de COVID-19 para reportar lo que sucedía en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Recorrimos 11 puntos para entender por qué había un aumento de contagios en esa zona eh, ¿Y cómo vivían y cómo estaban siendo impactados estos pueblos transfronterizos por el cierre de la frontera y el fuerte despliegue policial que Costa Rica ordenó? Estos pueblos que habían vivido sin que antes importara el concepto de frontera. Eh, además una realidad muy poco retratada en los medios nicaragüenses y costarricenses y fue así que esta vez decidimos juntarnos nuevamente para continuar dándole seguimiento a la frontera pero esta vez en Peñas Blancas, ese puesto fronterizo que eh, permaneció cerrado durante un año y 16 días por Peñas Blancas transitaban todos los días entre Nicaragua y Costa Rica y viceversa 3.000 personas diariamente y eh, con ese cierre de la frontera se afectó mucho a los trabajadores informales, trabajadores formales pequeños y grandes negocios eh, empresas como las de autobuses que trasladaban a pasajeros de un país a otro e incluso las municipalidades que recibían eh, una parte del impuesto y que eh, lo transferían a sus eh, presupuestos locales entonces eh, nosotros retratamos ese impacto económico muy duro y también el impacto social como el cruce irregular de personas entre Nicaragua y Costa Rica no se detuvo continuó, eh, de alguna manera eh, se, se fomentó o aumentó, nos dijo el alcalde de la Cruz en Guanacaste, y otro dato importante que les invito a revisar en el especial, en la versión escrita es que los flujos migratorios de Nicaragua hacia Costa Rica no aumentaron significativamente como se creyó y como se pintó, sobre todo desde el imaginario costarricense. Los medios costarricenses eh, reportaban la cantidad de rechazos de personas que estaban intentando ingresar desde Nicaragua hacia Costa Rica cada mes. Era una cifra significativa. Sin embargo, al tener puntos de comparación como 2018-2019 nos damos cuenta que la razón por la que aumentó la cantidad de rechazo es porque aumentó la vigilancia policial y no necesariamente porque aumentase el flujo migratorio de personas cruzando de Nicaragua a Costa Rica. Entonces los invito a revisar el especial en su versión escrita en nuestra página confidencial.com.ni. También tenemos nuestro video en YouTube y hoy estrenamos nuestra versión podcast. En este momento vamos a escuchar un fragmento de esa versión podcast. Toda esa gente que vive en Costa Rica, si vos venías en tu carro, venías con tu familia, vos querías Rosquilla, vos llevabas a Rosquilla a Costa Rica. ¿Eh? Pero ahora, la, como te digo, la situación que está, que vamos a ir a hacer, donde somos tantas y tal vez vienen dos, tres, tres este turismos, no vamos a vender.
3: Mi nombre es José Jesús Romero nosotros somos trabajadores del lado fronterizo y nosotros agilizamos de mercadería, ayudamos al turismo y vivimos de, de lo que hacemos, somos independientes, no, no tenemos patrón, nosotros ganamos lo, lo que hacemos. O sea, es que hay veces que bueno, uno
7: tiene necesidades, Si no te mata el cobre, dice el otro, te mata el hambre. Uno tiene nece, pero hay que cuidarse, hay que aguantar, ahí sobreviven. Las voces que acabamos de escuchar son las de Isolda, José y Pedro, tres personas que viven de su trabajo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Isolda es vendedora de rosquillas del lado nicaragüense. José y Pedro son hermanos y se dedican a jalar equipajes y mercadería del lado costarricense. Desde hace un año, por el cierre de las fronteras en Costa Rica, Peñas Blancas es un punto casi desierto y ahora los ingresos económicos de estas personas no alcanzan para sus necesidades básicas.
8: Pero no solo ellos están en esta situación. También María Cristina, otra vendedora de rosquillas, Andreína, quien vende etiquetes de bus, Jesús Chávez, un cambiador de monedas, Lester, el conductor de bus, los dueños de pulperías y sodas, un número incalculable y sin registro oficial. La pandemia impactó aquí y allá, de uno y otro lado de la frontera, dejando a familias con hambre. Les contamos las historias de quienes, para trabajar, dependen del flujo migratorio en Peñas Blancas, un punto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, y cómo el cierre de las fronteras por la pandemia les arrebató sus ingresos. Hace poco yo fui a la frontera y la vi y da como tristeza, no sé, como que pasó un huracán y no dejó a nadie porque no es normal, no es ver, a, ver, ver la vacía, digamos, sin nada, sin nadie. Andreina Ledesma tiene casi dos décadas de trabajar en la frontera de Peñas Blancas, del lado tico. Vende tiquetes de bus en la empresa Transnica.
7: Hace un año la empresa le avisó que suspendería su contrato temporalmente por el cierre de la frontera.
8: Y ese día yo me recuerdo, fui a trabajar normal, Llegó el jefe de nosotros inmediato me dijo que iban a cerrar la frontera un mes, que, me fuera, que nos fueron para la casa y que ellos nos seguían llamando.
7: El gobierno nunca explicó con claridad sobre las razones para mantener el cierre terrestre mientras sí se permitía el ingreso de turistas por avión. El Ministerio de Salud se limitó a decir que el equipo técnico valora constantemente los riesgos y la cantidad de tránsito de esa frontera. Así lo explicó el jerarca de Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa el pasado 22 de enero.
5: Uno también pues tiene que tener eh, la realidad de todo lo que está pasando al, al ingreso por tierra. No solamente vienen de los países vecinos, sino que vienen incluso de otros países y vienen en recorridos muy largos, ¿verdad? Donde vienen incluso algunas veces en condiciones muy precarias, ¿verdad? sanitarias, y que también eso pues aumenta un riesgo importante
7: de la transmisión. Pero el hambre no sabe de explicaciones a uno u otro lado de la frontera. En Nicaragua.
8: Ahora esto está más duro, entre más días más la situación está más dura. Y entonces, ¿qué se podrá hacer más? Aguantarse ahí, a ver hasta cuándo abran, porque eso es lo que nosotros esperamos. Dice María Cristina Cáceres, una vendedora de rosquillas que trabaja en Peñas Blancas, del lado nicaragüense.
7: Con ella coincide su colega Isolda Castro.
8: Ya un año
6: que no trabajamos nosotros y, y vos sabés que uno necesita trabajar porque ya hay. Dependemos de, de mis hijos, dependen de nosotros también, porque si no trabajamos, ellos no comen y no van al colegio.
8: Peñas Blancas es un punto de la frontera donde las nacionalidades no marcan diferencias. Las comunidades limítrofes de ambos países conviven unidas por la migración, la historia, la economía y lazos familiares. Ahora, además, están unidas por el golpe económico de la pandemia que afecta a estas familias y también las finanzas de los gobiernos locales fronterizos.
7: Durante el 2019, antes de la pandemia, a diario cruzaban poco más de 3.000 personas por Peñas Blancas. Pero desde el cierre de la frontera, el número cayó a menos de 700 personas, según datos proporcionados por Migración de Costa Rica. El cierre de la frontera no impide que las personas crucen de manera irregular. En algún punto de los 309 kilómetros del límite encuentran cómo hacerlo.
8: En el último año, Costa Rica rechazó a 26.000 personas que intentaron ingresar desde Nicaragua, ya sea de manera irregular o sin cumplir requisitos. La Dirección de Migración de Costa Rica, sin embargo, considera que el aumento no es significativo en comparación a otros años.
7: En migración también reconocen que la frontera es porosa y muchas personas siguen pasando de manera irregular. Quienes viven en esas comunidades fronterizas buscan las formas de sobrevivir y claman porque las autoridades piensen en ellos y dicten pronto una reapertura.
6: El especial La Frontera Cerrada se estrenó en los tres medios de comunicación en Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia de radioemisoras UCR, el domingo 21 de marzo. Y el martes, 23 de marzo, el ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, anunció la reapertura de las fronteras terrestres con Nicaragua y con Panamá. Vamos a escuchar el anuncio que hizo el ministro.
9: A partir del lunes 5 de abril, Costa Rica procede a abrir la frontera terrestre al turismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos tradicionales de ingreso establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, tales como la visa para quienes les sea requerida, y aplican los mismos requisitos de ingreso que hemos tenido vigentes por la vía aérea. Completar el formulario digital epidemiológico, conocido como el pase de salud, y adquirir previamente y presentar electrónicamente un seguro médico, ya sea un seguro nacional de los autorizados o uno internacional que cumpla con las coberturas que hemos explicado en otras oportunidades, vigencia durante toda la, la estadía, eh, una cobertura mínima para gastos médicos provocados por potencial enfermedad COVID de 50 mil dólares por lo menos y cobertura de gastos de hospedaje en caso de una cuarentena. Muchos de los turistas europeos que nos visitan, eh, dado que son turistas de larga distancia, están interesados en combinar destinos multinacionales eh, y combinan atractivos que enriquecen su experiencia. En nuestra frontera norte tenemos varios corredores binacionales como el de La Cruz y San Juan del Sur o el de Los Chiles con el lago de Nicaragua. Además conocemos casos de turistas europeos que están eh, en Nicaragua y en Panamá esperando deseosamente que Costa Rica proceda a aplicar este procedimiento para ingresar a nuestro país en calidad de turistas.
6: El anuncio de la reapertura de las fronteras terrestres costarricenses en particular eh, la que tiene con Nicaragua causó mucha expectativa eh, y entusiasmo entre la comunidad nicaragüense en Costa Rica, que está compuesta por decenas de miles de personas, entre costarricenses también y nicaragüenses en Nicaragua, porque estos son dos países que comparten un estrecho e histórico vínculo económico y social y por lo tanto la reapertura de fronteras implicaría la reanudación de los constantes viajes entre un país y otro, para reuniones familiares y de seres queridos, para hacer turismo, para hacer negocios. Sin embargo, el ministro Segura dijo que la reapertura de las fronteras terrestres se daba particularmente para dar la posibilidad a los turistas europeos de transitar por el istmo. La directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Vargas, brindó a Confidencial información importante acerca de la posibilidad que tendrán los turistas nicaragüenses de ingresar a Costa Rica. Escuchemos.
10: Funcionamiento. En los consulados de Managua y Chinandega eh, todavía no han entrado a funcionar. Nada, aquellos movimientos que teníamos pre pandemia a finales del 19 y principios del 2020, en los que atendíamos en los consulados. Eh, de Costa Rica y Nicaragua cerca de 800 personas por día pues es algo que no vamos a volver a tener en los en los próximos meses las visas estarían suspendidas hasta el 30 de abril eh, comprenderán que atender 800 personas en una sede consular es un número muy grande ¿verdad? y que tenemos que eh, trabajar en coordinación con la Cancillería costarricense en eh, renovar digamos la forma de trabajo y en buscar nuevas estrategias para atender a la población. Estaríamos buscando, por ejemplo, visas digitales que no requieran trasladarse físicamente las personas al consulado, que puedan obtener una visa digital a través de una aplicación en línea, que esto vendría, primero, a mejorar el servicio, y segundo, nos daría, digamos, eh, muchísima seguridad en cuanto al manejo de eh, personas. ¿verdad? para evitar eh, eh, contagios y para evitar exponer al, al personal del consulado. Las visas eh, que sí están habilitadas al día de hoy son aquellas visas para reunificación familiar, que es una dinámica muy natural que tenemos entre nuestros países, ¿verdad? que se tratará de ingreso de papás, mamás, de hijos, de esposos y esposas de eh, ciudadanos, eh, costarricenses, esas visas están habilitadas, de hecho nunca, nunca se han suspendido. Y las visas para ingresos de eh, estudiantes, de personal académico, de personas que trabajan en empresas en Costa Rica, esas visas están funcionando con toda normalidad.
6: Importante información a tener en cuenta los nicaragüenses que necesiten solicitar una visa de turismo para ingresar a Costa Rica, todavía no podrán hacerlo porque continúa suspendido el trámite de eh, solicitud de visas de turismo en los consulados de Managua y Chinandega en Nicaragua. Los nicaragüenses que sí podrían visitar Costa Rica eh, son aquellos que tienen visa estadounidense. Esta es una disposición que estaba establecida previo a la pandemia. Eso quiere decir que los personajes que conocimos en el reportaje La Frontera Cerrada tendrán todavía que esperar para recuperarse. ...porque el tráfico de personas todavía no será eh, como el que hubo y había antes de la pandemia de COVID-19. Sí habrá mayor tránsito de personas con la apertura de las fronteras costarricenses. Hay que recordar que sí, hay requisitos que cumplir. En Costa Rica piden un pase de seguro de salud y un seguro médico. Y del lado de Nicaragua se exige una prueba negativa de COVID-19. Entonces la recuperación será paulatina, el flujo de personas irá aumentando de manera progresiva y yo les invito a revisar, a leer nuestro especial La Frontera Cerrada en nuestro sitio confidencial.com.ni a ver nuestro video en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica.
2: Gracias a Cindy Regidor por este reporte especial para Confidencial Radio, sobre esta reapertura a medias de la frontera costarricense a partir del próximo el lunes de Pascua, después de la Semana Santa. Sin embargo, como explicó la directora de Migración de Costa Rica, no estarán habilitados los servicios para otorgar visa aquí en Managua y en Chinandega. De manera que si eso establece una amplia restricción en cuanto a quiénes son los nicaragüenses que podrán eh, viajar a Costa Rica aquellos que tienen visa norteamericana o a otros que tienen ciertos tipos de eh, permisos y visas especiales. Elmer.
1: Estamos cerrando esta edición especial de Confidencial Radio gracias a todos a las personas que nos han escuchado a través de Radio Corporación y Spotify a quienes nos han escrito a la línea de WhatsApp a Noel nos escribió quiero decirles que todos los precandidatos presidenciales están excelentes refiriéndose al tema que estuvimos conversando al inicio del programa. El mejor candidato, dice Denis Martínez, un reconocido deportista a nivel mundial que el pueblo espera, se reporta Luis Carlos. Eh, le invitamos a todos a ver las entrevistas que le hemos hecho nosotros a Denis Martínez a propósito de ese tema en nuestro canal de YouTube Confidencial Nican Escribió también Capablanca, en todos los procesos electorales Ortega ha saboteado a la oposición. Pero la presión internacional que hoy pende sobre él le ha obligado a trabajar un mecanismo contra el, los opositores que además de dividirla, la intención del voto popular también pueda figurar de testaferro del poder. Si acaso se ven en la necesidad de ceder ante la presión, saludos a Carlos Fernando, dice.
2: Gracias a todos los oyentes. Un, una aclaración para el, el la escucha que comentó sobre Denis Martínez. Sin lugar a duda Denis Martínez es... Eh, una de las personalidades que tiene mayor reconocimiento y opinión favorable sobre su persona, sobre su trayectoria en el país, junto con el obispo Silvio Báez y otras personalidades, pero Denis Martínez no está en la competencia política, es decir, no es candidato, aunque goza del reconocimiento, eh, del cariño, del respeto de gran parte de la población. Denis ha dicho que él está al servicio de este esfuerzo y unidad y por eso está participando en lo que se conoce como la Comisión de Buena Voluntad, justo con el doctor Carlos Tunderman y Fabio Gadea, para tratar de incentivar este proceso de unidad opositora que, como hemos hablado en este programa, pues encuentra hasta hoy muchos obstáculos. Esos son los grandes desafíos que enfrenta el país. Vamos a ir divididos a una elección, tigre suelto contra burro amarrado, sin libertades, sin observación electoral y además con la con la oposición unida, o se logrará unir la oposición, eh, no el 7 de noviembre, sino ahora, en mayo, en junio, para realmente poder enfrentar todas esas trampas que decía Capablanca, que tiene preparada el sistema para inhibir candidatos, para bloquear, para establecer una gran cantidad de obstáculos, Además, para incentivar la abstención, porque eso es lo que busca el régimen, que la gente no salga a votar. Ahora la gente va a salir a votar si encuentra una opción de unidad en la oposición y un liderazgo creíble.
1: Limbir nos quería invitar a nuestra audiencia a informarse con las alertas verificadas y noticiosas de Confidencial. Se pueden suscribir a la línea de WhatsApp 85771820. Lo único que tienen que hacer es registrar el número 85771820 entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos para recibir lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana.
2: Regresamos en unos minutos en Confidencial. Agencia Radio en el Noticiero 12 en Punto a las 12:30 del mediodía. Y este domingo los espero en esta semana a través de YouTube y Facebook. Gracias por su atención.
0: Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escucha nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.